0: Pai Santo, nós te somos muito gratos porque podemos estudar a tua palavra e podemos receber, Pai, o teu ensino e as exortações e assim, Pai, podemos regular a nossa vida à tua vontade. Abençoa-nos, Pai, neste estudo para que possamos é, arrumar a nossa vida diante das exortações que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que não sejam opiniões pessoais, mas que seja a Tua Palavra, Pai, exortando-nos, corrigindo-nos à luz da Tua sabedoria. É o que nós pedimos mais uma vez humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o quinto mandamento, ele é diferente dos outros por pelo menos dois motivos. Alguém arrisca dizer? Qual é a diferença do quinto mandamento para os outros? Pelo menos dois motivos, porque ele é o primeiro da segunda tábua. Você se lembra que os dez mandamentos dá para dividi-lo entre os quatro primeiros que se referem a Deus, o que a gente chama de primeira tábua, e os seis que se referem ao próximo. Os quatro primeiros mandamentos estão relacionados a Deus, diretamente, eles são verticais não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus e lembra-te do Shabbat, do dia de descanso. Todos são verticais, todos apontam para Deus. Os outros seis são horizontais, todos apontam para relacionamentos humanos. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, todos são relacionais. Tá? O honra pai e mãe é o primeiro da linha relacional, é o primeiro horizontal, tá? Mas ele também tem um outro diferencial, quem se lembra? Exatamente, é o primeiro com promessa. E Paulo nos lembra isso lá em Efésios 6, né? Paulo fala, é, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Tá? então o quinto mandamento ele é, ele é diferenciado mesmo tá? qual é o quinto mandamento? como Demis explicou semana passada nós temos aqui o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá CMW é catecismo maior de Westminster eu cito também aqui o catecismo de Heidelberg né o Catecismo de Heidelberg ele tem uma linguagem bem diferente de Westminster, né? uma linguagem até mais prática. O que Deus exige no quinto mandamento? Devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus quer nos governar pelas mãos deles. Heidelberg está falando a mesma coisa que Westminster, só que com outras palavras. Mas a mesma coisa. Heidelberg é mais pastoral. Ele tem uma linguagem assim, mais prática e mais pastoral. Mas é a mesma coisa que Westminster vai dizer. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Tá? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o ensino de Westminster, né, dos catecismos, vai dizer que honrar pai e mãe não é apenas os teus progenitores quem te colocou no mundo mas tem uma aplicação para as autoridades significa honrar o rei honrar o presidente honrar o professor, a professora honrar o chefe do trabalho tem uma aplicação para as autoridades ah pastor, isso é invenção de Westminster não é não isso é bíblico, a Bíblia fala que você tem que se submeter às autoridades, Romanos 13, porque elas foram instituídas por Deus, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que você tem que honrar o rei, orar pelas autoridades, a Bíblia mostra a Bíblia atribui a palavra pai não apenas aquele que te colocou no mundo mas ela atribui a palavra pai às autoridades seculares, aos reis tá? então isso é bíblico de fato a Bíblia diz que nós devemos é, obedecer aos nossos líderes é, na verdade a Bíblia diz que os servos devem obedecer aos senhores como quem obedece a Cristo e observe que a relação servo-senhor é uma relação escravo-senhor, que é uma relação até injusta. A gente está falando de escrava, a escravidão. Paulo estava falando, você que é escravo, obedeça ao seu senhor como quem está obedecendo a Cristo, para que o nome de Cristo seja exaltado. A aplicação para nós que não estamos num regime escravagista é que nós devemos obedecer aos nossos patrões dentro de um ambiente lícito, é claro, né? Se o patrão dá uma ordem que fere a palavra, a gente fica com a palavra. Mas a ideia é que nós devemos ser os melhores funcionários, porque isso glorifica o nome do evangelho, não servindo à vista apenas quando está sob vigilância, mas fazendo o melhor serviço possível, porque isso glorifica a Cristo. Então, quando o mandamento fala honrar pai e mãe, olhando para as escrituras como um todo, pai aponta para outras autoridades também. Tá? É isso que eles estão explicando aqui. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idades e dons, especialmente todos aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Porque são os superiores chamados pai e mãe, os superiores são chamados pai e mãe, para lhes ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores. A cumprirem os seus deveres para com seus superiores, prontos e alegremente, como se esses fossem seus pais. Estou passando rápido porque o Demis já viu na semana passada. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações de inferiores, superiores ou iguais. Então qual, é, qual foi a lógica do catecismo? Foi dizer o seguinte, se nós temos uma espécie de hierarquia nas nossas relações, Deus colocou pai e mãe como autoridades sobre filhos, há uma hierarquia. Talvez você não goste muito da palavra hierarquia, a nossa geração, quando ouve a palavra hierarquia, não gosta muito. Né? Talvez o teu coração aí de imediato já estranhe um pouquinho a palavra hierarquia, né? você sente isso? Por que será que o nosso coração estranha um pouco a palavra hierarquia? É, é o espírito da época, é o espírito do nosso século. A, a pós-modernidade, ela, ela não gosta de verdade, ela não gosta de autoridade, há uma quebra de autoridade. Ela não gosta de verdade, ela gosta de relativismo. Ninguém tem a, ninguém tem a verdade na, na pós-modernidade. Então, se ninguém tem a verdade, não há autoridade. Ninguém tem a autoridade para dizer é isso, é isso, é isso. É por isso que o nosso coração estranha qualquer noção de hierarquia. Tá? Mas Deus fez uma verdade absoluta. E se há uma verdade absoluta, existe hierarquia no mundo existe autoridade no mundo tá? eu, no final da aula eu vou mostrar um quadro para falar sobre a noção de autoridade então você tem sim superiores e inferiores Deus colocou o pai e mãe como superior sobre a sua vida goste você ou não um professor na sala de aula é superior aos alunos goste ou não a educação moderna tenta quebrar isso né? Piaget tentou quebrar isso o, o construtivismo tentou quebrar isso, não é professora? A ideia de que é o aluno que constrói, o professor é apenas um orientador para levar o, o aluno a construir o saber. É a perda total do aluno, a perda total do professor como aquele que detém o conhecimento. Tá? Então... Essas correntes filosóficas, elas vão descendo para todas as áreas. O Westminster está pegando os conceitos bíblicos de autoridade e mostrando que há inferiores, superiores e iguais. E aí, vai dividir nesses tópicos. Primeiro, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Outra coisa... As nossas relações são complexas. Então, você como filho, você está numa posição inferior aos seus pais. Você deve honra os seus pais. Mas se você já tem filhos, você receberá a honra dos teus filhos. Percebe? É possível que você esteja numa sala de aula como aluno e você vai honrar o teu professor. Mas ao mesmo tempo você seja professor. E você mereça a honra e o respeito dos teus alunos. As relações podem ser complexas. Tá? Mas vamos lá. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento. Então observe. Nós devemos honra a Quem? autoridades é, ao seu pai e à sua mãe por exemplo não cabe no seu coração você desrespeitar o teu pai a tua mãe nem no coração nem nas palavras e nem no procedimento seja você criança adolescente jovem ou adulto isso está bastante claro não é infelizmente alguns filhos adultos acham que podem desrespeitar pai e mãe você já viu adultos desrespeitando pai e mãe, não viu? Você já deve ter visto notícias de adultos batendo no pai ou na mãe, quando o pai e a mãe viram idosos. Veja o que a palavra de Deus nos mostra, né, interpretado aqui por Westminster. Isso se aplica não apenas a pai e mãe, mas autoridades civis também. Note, você pode discordar do presidente da república, e eu nem estou me referindo a Bolsonaro, pode ser a Dilma, pode ser o Lula, quem estiver no poder. Você pode discordar dos governantes que estiverem no poder, mas biblicamente falando, você não deveria ofendê-lo com palavras, ou ofendê-la com palavras, entendeu? O crente deveria orar pelos governantes, seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Lula, seja qual for o partido que estiver lá em cima. O cristão deve ter um comportamento diferente daqueles que não têm a Cristo. O que mais? A oração, a ação de graças por eles. Nós devemos orar por todas as autoridades. Por pai, por mãe, por presidente da república, todas as autoridades instituídas. A imitação das suas virtudes e graças... A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, né? observe, conselhos legítimos. Se for um conselho ilegítimo, não deve ser seguido. Imagine que um pai dá uma ordem ao filho de algo que seja pecaminoso. O filho não deve obedecer, o filho deve obedecer algo que seja legítimo, né? a devida submissão às suas correções a fidelidade, a defesa, manutenção e apoio devido às suas pessoas e autoridades conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições olha essa suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que sejam uma honra para eles e para o seu governo a Bíblia fala de encobrir fraquezas. Vamos pensar em pai e mãe? Porque se eu for para a política, vai ficar feio, né? Mas vamos, vamos pensar em pai e mãe. Um filho não deveria ter prazer nenhum em expor as fraquezas dos seus pais. O filho deveria segurar as fraquezas dos pais. Não deveria ter prazer nenhum em expor, por exemplo, na internet, as fraquezas e os defeitos dos seus pais. Isso se aplica às autoridades superiores também, tá? Mas vamos ficar em pai e mãe para ficar mais tranquilo, ok? Isso é um exercício de amor e de fidelidade ao que Deus nos ensina. 128. Nós vimos aqui a honra, né? Qual é a honra de inferiores para superiores? Ainda de inferiores contra superiores os pecados. Quando é que a gente peca com relação aos superiores, os pecados dos inferiores contra os superiores são, dois pontos, toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, né? o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos. Então, quando eu tenho inveja dos meus superiores, tá? a inveja, alguém já disse, é o pecado mais secreto e mais vergonhoso. Né? Ninguém, ninguém, ninguém admite ter inveja. O inveja é o pecado mais vergonhoso. Ninguém admite ter inveja. Outros pecados as pessoas admitem, mas inveja ninguém admite mas inveja, lembre-se, é um pecado, ter inveja dos superiores é pecado, desprezo e rebelião, pecados, então tudo isso, né, rebelião contra pessoas, posições, manda, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, você amaldiçoar pai e mãe, amaldiçoar autoridades legítimas colocadas sobre a sua vida, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo então meus irmãos dentro do nosso assunto isso envolve não apenas pai e mãe mas envolve autoridades eclesiásticas envolve autoridades civis também eu tenho um exemplo muito curioso aqui envolvendo autoridades civis, que é o seguinte. Quem nos contou isso foi um, o maestro Parcival Módulo, que é um professor lá do nosso seminário. É um maestro, maestro de grandes orquestras no mundo. Né? E, ele, e nós temos o privilégio dele ser presbiteriano. O maestro Parcival nos contou que certa vez um aluno dele foi estudar na Suíça, em Genebra. E estudando lá numa universidade um professor o convidou para jantar e marcou o horário né e aí você imagina o brasileiro né como o brasileiro é informal e geralmente irresponsável aí o brasileiro falou Ô oh, professor eu vou, vou jantar com o senhor e no dia e na hora não foi, e nem avisou, e nem, e nem deu satisfação. No dia seguinte, o professor falou, escuta, eu te esperei para o jantar e você não foi, o que, que aconteceu? Aí o brasileiro percebeu né? e falou, olha, eu tive um problema, mas eu enviei um telegrama. Dizendo do meu problema, né? Ele eu não me lembro qual foi desculpa, mas ele inventou uma desculpa e disse que tinha mandado um telegrama. Aí o professor acionou a agência de telegramas porque ele não recebeu o telegrama, tá? e aí ele acionou a agência de telegramas porque ele não havia recebido o telegrama. Porque ele confiou na palavra do aluno, então a agência de telegrama falhou com ele. A agência de telegrama fez uma auditoria e disse, não, nós não recebemos nenhum telegrama. E a agência de telegrama foi em cima do aluno, dizendo você entrou com uma mentira e processou o aluno. Encurtando a história, o aluno recebeu um processo e foi expulso do país porque mentiu contra um órgão federal né? e foi expulso e impedido de entrar no país, porque atentou contra um órgão, um órgão público. Então veja, uh, o, o que dá você, o jeitinho brasileiro né? num país sério, o que, o que, que dá? Uh, você ir contra uma autoridade num país, num país mais sério que o nosso. O nosso país, né, isso não, não daria nada, mas a, a ideia, meus irmãos, é que não era para ser assim, né, a autoridade deveria ser respeitada, Deus fez a autoridade para ser respeitada, para ser mantida. No Antigo Testamento, desrespeito a um pai contumaz, Frequente era punido como pena de morte. O Pentateuco previa que se um filho desrespeitasse o pai, fosse disciplinado e não se emendasse, e desrespeitasse, 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 e depois da vara ele não se emendasse, esse filho deveria ser conduzido para o apedrejamento. Um filho sem, sem solução, ele deveria ser morto. Para nós é duro, mas era assim que funcionava. E os filhos sabiam disso. Então, o nível de, de filhos, o número de filhos sem, sem jeito naquela época era muito pequeno, porque os filhos sabiam. Quando você observa Daniel e os seus amigos... José do Egito, né? esses jovens adolescentes exemplares, você observa que eles eram exemplares porque eles tinham uma educação de fato que seguia a palavra de Deus. Tá? Então, maldição, zombaria e todo comportamento rebelde escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Esses são os pecados dos inferiores contra os seus superiores. Agora é o inverso, o que se exige dos superiores para com seus inferiores? De onde se tirou essa exigência do mandamento? É a ideia das escrituras como um todo. Lá em Êxodo 20 fala-se, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias que o Senhor teu Deus te dá. Mas abre em Efésios capítulo 6, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo fala aos filhos e fala aos pais também. Voltando para Êxodo 20, Todo preceito negativo tem um preceito positivo também. Quando é dito não matarás, está implícito de que todos os meios para a preservação da vida têm que ser usados. Quando é dito não adulterarás, está implícito o preceito positivo de que todos os meios para a preservação do casamento têm que ser usados. Quando é dito não furtarás, está implícito de que todos os meios para a preservação do patrimônio ou da propriedade têm que ser usados. Percebe? Ah, o preceito negativo do mandamento implica no preceito positivo. Paulo pegou isso aqui. Quando é dito aos filhos que eles devem honrar aos pais, está implícito que os pais devem também exercer justiça para com os filhos. E Westminster coloca justamente esse preceito, hein, de que os superiores devem tratar com amor e justiça os inferiores. Então o que se exige dos superiores para com os inferiores? Exige-se dos superiores conforme o poder e a maior responsabilidade que eles recebem de Deus e a relação em que eles se acham colocados que amem aos seus inferiores que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para alma e corpo e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, Glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Observe que isso se aplica a pai, mãe, digamos que a chefes de uma empresa, se aplica a governantes de um estado, a governantes de um país, né? a todos aqueles que estão sob poder de autoridade, sobre pessoas que exercem algum tipo de liderança é bastante abrangente, né? devem amar os seus subordinados, orar por eles, instruí-los, aconselhá-los, animá-los, recompensá-los, castigar os maus, protegê-los, provê-los, ter exemplo, né? dar-se o exemplo, glorificar a Deus com a sua vida, honrar a si mesmos, para que, dando exemplo, a autoridade que foi dada por Deus permaneça. Eles deem o exemplo e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Né? Alguns textos são colocados aqui, vamos lê-los. Veja lá, Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Por que, que o marido é citado aqui? Porque na relação marido-esposa, o marido está como cabeça. Né? E o marido, ele não deve ser um líder autoritário. Ele deve amar a esposa e não tratar a esposa com amargura. Né? Deus colocou o marido como cabeça da esposa, não para ele ser um autoritário, mas para ele tratar a esposa com amor. Essa é a ideia. Tito 2,4 Aqui as mulheres idosas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Aqui na verdade o ponto de Tito 2.4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. O ponto aqui de superior para inferior é as mulheres amarem aos seus filhos, amarem aos filhos, tá? É a relação de superior para inferior. Jó 1,5 decorrido, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó tinha filhos, era autoridade, né? era pai, e ele oferecia holocaustos. Ele acordava de madrugada e oferecia holocaustos para o caso dos filhos terem pecado em pensamento. Jó era impressionante, né? Impressionante. Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. O Demes falou bastante sobre esse texto no domingo passado. Um exemplo que me ocorre, Demis, é Jacó. O quanto Jacó, dando, digamos, uma predileção por José, provocou os irmãos à ira. Né? Jacó. Amava mais José porque era o único filho de Raquel. E isso fazia com que os, os irmãos ficassem irados. Né? Então Jacó, é Jacó né gente, o pai de José. Jacó é um péssimo exemplo de pai. Ele gerou a ira dos filhos dando predileção a José. 1 Pedro 37. Maridos, vós igualmente vivei a vida como ondular, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Especialmente, de novo aqui, maridos como cabeça, né? Mas especialmente, tendo consideração para com a vossa mulher... Como parte mais frágil, tá? Em que sentido a mulher é a parte mais frágil? Veja, irmãs, o texto não está colocando as irmãs para baixo. O texto está mostrando que, como diria Peter Marshall, a mulher é feita de um barro mais fino. A mulher é feita de um material mais nobre, tá? É, e é mesmo, né? Porque o homem foi feito do barro. A mulher foi feita da costela de Adão. É o material mais nobre, né? Admitamos, admitamos. <risos> e a parte mais frágil, gente. E assim... É... Ah, e note, eu sempre digo isso, né? Alta madrugada, ouve-se um barulho no quintal. A mulher não acorda, põe a roupa e vai resolver. A mulher chama o marido, né? É normal é assim então o homem tem que reconhecer que Deus deu força para proteger ao homem é o homem que é o protetor é o provedor Deus deu força física ao homem é o homem que tem que assumir essas coisas e tratar a mulher como parte mais frágil agora Deus deu força física ao homem para proteger a mulher não para espancar a mulher esse é o ponto né? o homem usa a força física para protegê-la, não para intimidá-la. Esse é o ponto. Sim, Dennis. A editora Monegismo, ela publicou um livro, alguns anos atrás, bastante conhecido de Lutero, Conversas à Mesa, é o título. É como se fosse uma espécie de sistemático, um instituto, onde ele vai tratando de determinados temas, né? E quando ele fala sobre casamento, ele diz que Deus fez o um homem com ombros largos para que ele possa ter força tanto para enfrentar a vida como também para proteger. E a mulher com ombros mais finos para ser protegida. O homem com ah, quadris mais estreitos para ser ágil. E a mulher com quadris mais largos para ser mãe. Oh, interessante. Ah, é bastante interessante isso que ele fala. É, é. Então é isso mesmo. né E a Bíblia fala justamente, né tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Qual é a ligação aqui? Se você não considerar a tua esposa parte mais frágil, e se você for um bruto com a tua esposa, vai afetar a tua vida espiritual. Você não vai conseguir orar. A tua vida espiritual vai ser afetada. Né? Esse é o ponto. Sim, Denise. Mulheres, a que fala a verdade, que admite que quer ser que é sensível, que quer ser protegida pelo homem e as que mentem. Porque não existe mulher que não quer ser protegida pelo seu marido. Uhum, uhum, é isso mesmo. É, é o ideal, né? A, a mulher foi feita para isso mesmo. Muito bem. E, e Romanos 13, 3, finalmente. Romanos 13, 3, diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Deixa eu continuar. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Tá? Então veja, as, há uma estrutura definida por Deus na sociedade, a estrutura que coloca ordem na sociedade, o poder da espada. Tá? É, quando você tem forças armadas, por exemplo, o poder da espada, isso é definido por Deus. Para que o mal não avance, né? para que o crime não avance, essas estruturas são colocadas justamente por Deus. Deus. Eles vão prestar contas diante de Deus se fizeram isso com justiça ou não. Então, o que se exige dos superiores? Que eles usem de justiça, que eles cuidem dos inferiores, tudo isso que nós vimos aqui. Agora, quais são os pecados dos superiores? Como é que eles podem pecar? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos a ambição desordenada, aqui eu acho que pai e mãe dificilmente vai cair aqui, mas governantes de governo, de cidade, de país, com certeza, né? a ambição desordenada, o buscar desordenadamente a própria glória, repouso, repouso, digamos, uh, uh, digamos uh, preguiça, proveito ou prazer, o mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhando, afirmando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadosamente ao dano. Né? Imagine um chefe de uma empresa que está expondo os seus funcionários a serviços insalubres, né? a, a serviços perigosos. Deus está de olho, Deus vai punir este, este mau chefe, este mau líder. Tá? Expondo-os descuidadosamente ao dano, tentação ou perigo, provocando-os à ira ou de qualquer forma desonrando-se a si mesmo Imagine alguém que é colocado numa posição de poder e não dá o exemplo. Aliás, isso é frequente, né? É comum alguém ser elevado, ser promovido a uma posição e o poder sobe, sobe a cabeça e a pessoa se torna um ditador. Já viram isso? A pessoa é promovida e se torna uma ditadora, né? O poder sobe a cabeça, desonrando-se a si mesmo ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então pessoas que são colocadas em papel de autoridade, elas devem entender que elas estão propícias a muitos pecados também. Né? Se um dia você for promovido e você for colocado como liderança sobre pessoas, pessoas passarem a depender de você... Peça graça a Deus e seja obediente às Escrituras, porque quanto mais responsabilidade, mais Deus vai cobrar de você. Tá? Veja os textos. Ezequiel 34, 2 a 4. Diz assim, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos não apacentarão os pastores as ovelhas comeis a gordura vestivos de lã e degolais o cevado mas não apacentais as ovelhas a fraca não fortalecestes a doente não curastes a quebrada não ligastes a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Pastor aqui é uma figura para os líderes da nação, tá? para a liderança da nação. E a ideia é, vocês não lideraram e as ovelhas se espalharam. Ao invés de vocês alimentarem as ovelhas, vocês comeram tudo. E as ovelhas ficaram sem comida e elas viraram a comida. Então é Ezequiel denunciando que a liderança de Israel não foi liderança. Eles estão em pecado contra Deus. E Efésios 6,4 nós já lemos, né? É o texto, é, vós pais não provoqueis os filhos a ira. Esses são os pecados dos superiores, Quais são os deveres dos iguais? Então, falamos de inferiores com relação aos superiores, de superiores com relação aos inferiores e agora dos iguais. Quais são os iguais? Irmãos, funcionários entre si, líderes entre si, governantes entre si, pais entre si. Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros tendo cada um aos outros por superiores, e o regozijar-se nos dotes e na exaltação uns dos outros como de si mesmos. Textos, 1 Pedro 2,17. É interessante que quando fala de iguais, aí o sentimento é, eu considero o outro superior a mim mesmo. É sempre de humildade. 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Romanos 12, 10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros... E Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, no relacionamento com iguais, eu considero o meu próximo superior a mim mesmo. Eu nunca me considero maior que o outro. Eu sempre sirvo ao outro. Não foi o que Cristo nos ensinou? que eu devo servir ao meu próximo, eu nunca devo olhar para o outro como se ele fosse inferior. Eu devo sempre me manter humilde. Quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos, a depreciação do merecimento, a inveja dos dotes, a tristeza pela prosperidade uns dos outros, que é inveja, né? Quando eu me entristeço, se alguém está indo bem, isso se chama inveja. A usurpação da preeminência uns um sobre os outros, que também pode ser chamado de inveja. E eu acho que esse ponto está claro. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? A razão anexa ao quinto mandamento contida nestas palavras para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá é uma promessa de longa vida e prosperidade tanto quanto sirvam para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento esta promessa está em êxodo 20 e 12 nós lemos está em Efésios 6, 2 e 3 que nós lemos também é uma questão quase que lógica filhos que honram pai e mãe quase que naturalmente vão viver mais não é? porque filhos que obedecem que obedecem os, os conselhos dos pais eles têm uma probabilidade muito maior de viverem mais menino desce daí menino não anda com esse traficante menino não anda com esse assassino quase que por probabilidade vão viver mais mesmo não é? se os filhos ouvissem os conselhos dos pais eles viveriam muito mais mas não é apenas uma causa natural é uma promessa de Deus é uma promessa de que aqueles que honram pai e mãe terão terão vida mais longa tá? terão a longevidade é, e eu não sei se vocês já repararam né? é difícil ver pessoas envolvidas com o crime de muita idade, né? geralmente o pessoal morre cedo, geralmente, tá? mas o ponto é que é uma promessa de Deus, né? você, quando você honra o teu pai você tem essa promessa de longevidade, é uma promessa de Deus, por fim meus irmãos, nós temos uma crise de autoridade, como eu falei no começo, fruto da chamada pós-modernidade. O que é pós-modernidade? Nós falamos sobre isso no começo da pandemia, quando a gente falou sobre cosmovisão cristã, lembram? A gente falou sobre pós-modernismo, né? a gente falou um pouco sobre modernidade, que era uma época, antes da queda do, do Muro de Berlim, Aquela época em que se buscava uma verdade, mas chegou uma época, um tempo, em que o conceito de verdade foi diluído, essa época em que cada um tem a sua verdade, né? ninguém tem mais o monopólio da verdade, e com a queda do monopólio da verdade, cada cabeça é uma sentença, né? ninguém, ninguém mais tem uma verdade absoluta, e com essa quebra da verdade... Entre o relativismo, cada um tem a sua verdade, então ninguém mais tem uma autoridade. E aí você tem uma crise de autoridade. Então as crianças não respeitam mais os pais. Aliás, os pais não se veem mais na autoridade de educar os filhos. Os pais não têm mais autoridade de educar os filhos. Né? Eles não se veem mais nesse papel. Aí os filhos vão para a escola e não respeitam mais professores. Aí essas crianças vão para uma empresa, não respeitam mais os chefes e automaticamente não vão mais respeitar governantes. Há uma, há uma cadeia de crise de autoridade. Por consequência, você tem pais que não sabem mais como criar os filhos e você tem professores que não, não têm mais controle de uma classe, né? porque... Você tem crianças que estão descontroladas numa sala de aula e isso vai afetando a sociedade de uma forma geral. Tá? E eu costumo dizer o seguinte, hoje você tem pais que delegam a criação dos seus filhos aos avós. Aí as avós vão criando os filhos. Só que essas mães que deram os filhos para as avós criarem, elas vão crescer e um dia elas serão as avós e elas vão receber crianças, só que elas não vão saber como criar crianças, entendeu? Vai ser um problema, vai ser um problema. E aí você tem um ciclo de, de não educação de filhos, vai ser um problema no futuro é uma crise de autoridade nós temos que voltar às escrituras as escrituras nos ensinam as escrituras ainda são um grande manual de como criar filhos de como como ter um casamento correto né, que agrada ao Senhor de como criar filhos nos caminhos do Senhor como usar a disciplina corretamente né. a, a geração é proibido proibir está se acabando nas drogas fi, os filhos da geração é proibido proibir estão se acabando nas drogas tá? os filhos da educação bíblica são Daniel e os seus amigos José do Egito, tá? aquela geração deu certo, tá? então nós temos que voltar às escrituras, as escrituras nos ensinam tá? nós estamos encerrando por aqui o ensino do quinto mandamento alguma pergunta meus irmãos, ficou algo que que não ficou bem esclarecido. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então nós vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino que pudemos receber. Te pedimos graça para que como filhos, como funcionários, como cidadãos, nós possamos revelar ao mundo o exemplo... O testemunho que nos é requerido na tua escritura, de submissão, de exemplo, ó oh, Pai, que nós sejamos bons filhos, bons funcionários, bons cidadãos, que nós tenhamos senso crítico, mas que nós oremos, ó oh, Pai, pelos nossos líderes, pelas autoridades do país, que nós não sejamos blasfemos como o restante da sociedade mas que nós saibamos interceder pelas nossas autoridades e que da nossa boca, Pai, saiam palavras temperadas com sal. Ajuda-nos nesse sentido, purifica a nossa vida para que as pessoas olhem para nós e vejam, de fato, discípulos de Cristo. Ajuda-nos nesta área, que as nossas palavras, ó oh Pai, sejam agradáveis ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, na observância deste mandamento, que nós te honremos obedecendo ao Senhor, cuida de nós, abençoa-nos neste dia que é de descanso, que é de regozijo e cuida de nós no descanso agora da tarde, nas atividades que teremos e logo mais no culto da noite, Pai, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Música